0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 29 de septiembre, miércoles de la semana 26 del Tiempo Ordinario, pero en que celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Para la liturgia del día de hoy, en que celebramos esta fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, la iglesia nos ofrece dos posibilidades para la primera lectura. La lectura del libro del profeta Daniel o la lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Vamos a leer eh, el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 12. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente Pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre Así, el dragón, que es la antigua serpiente La que se llama Diablo y Satanás La que engaña al mundo entero Fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles Entonces yo, Juan, Oí en el cielo una voz poderosa que decía, «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. En esta fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al realizar esta lectura del libro del Apocalipsis, vemos... Cómo Juan ha contemplado esa lucha que se produjo en el cielo y en la cual fue vencido Satanás y todas sus legiones, todos, eh, todos eh, aquellos ángeles que también estuvieron eh, con Dios. San Juan explica que se trabó en el cielo una gran batalla. ¿Cómo fue esta batalla? No lo sabemos, no lo sabemos, nos podemos imaginar la batalla, pero hay que recordar que si nosotros nos imaginamos una batalla física estaríamos completamente equivocados, porque los ángeles no son seres físicos. Los ángeles son seres espirituales. Por tanto, esa batalla era una batalla espiritual que Lógicamente, nosotros no nos la podemos imaginar, imaginar del todo. Pero, ¿una batalla espiritual cómo se realiza? Y claro, ahí podemos contemplar efectivamente qué es lo que sucede en nuestra propia batalla espiritual. La batalla espiritual se realiza cuando viene la tentación... Y nosotros la combatimos. Y es un combate intelectual, es un combate espiritual. La batalla espiritual se realiza cuando entran en nuestra mente ideas que no son correctas, deseos que no son sanos, y luchamos contra ellos. Nos ponemos efectivamente en ese, eh, en ese deseo de no caer en esa tentación. Bueno, nos podemos imaginar la multiplicación de eso. Nos podemos imaginar efectivamente cómo, eh, de alguna manera, esa batalla, esa gran batalla en el cielo eh, se ha desarrollado. Se ha desarrollado a través de esa tentación, de esa soberbia. No sabemos tampoco... ...por el libro del Apocalipsis, el motivo de la batalla en el cielo. Los grandes teólogos, eh, los grandes padres de la iglesia, aquellos que se han puesto a reflexionar sobre este tema... ...lo único, eh, lo único que pueden ver como una tentación para los ángeles que causa su rebeldía es justamente haber conocido el plan de Dios para la salvación de los hombres. El plan de Dios para la salvación de los hombres consistía justamente en la encarnación del verbo de Dios. Es decir, que la prueba que han pasado los ángeles, el motivo por el cual ha venido la rebeldía, es porque se... ...ha pedido a los ángeles adorar al verbo de Dios hecho carne. Y entonces ha venido la soberbia de Satanás. De Satanás sabemos que no solo era un ángel, sino que era un ángel excelso. A la altura de los que estamos celebrando hoy, de los arcángeles a Miguel, Gabriel y Rafael... Y se llega a pensar incluso que era todavía más, todavía más alto en su intelecto, todavía más alto en su inteligencia, todavía más alto en su grandeza, todavía más alto en su belleza. Y justamente confiando en esa inteligencia que tiene, viendo que esa inteligencia es superior que la de otros muchos ángeles es que cae en la tentación de la soberbia. ¿Cómo yo voy a adorar a un Dios que se hace carne, que va a tener un cuerpo? Eso no es Dios. Yo no puedo rendir, yo no puedo rendir de ninguna manera. Eh, mi, eh, mi pleitesía hacia ese Dios Esto es tan importante porque Nos hace reflexionar sobre la humildad La humildad necesaria Para dar gloria a Dios Para reconocer siempre a Dios Como nuestro creador La batalla fue tremenda Lucharon ferozmente ¿Y por qué lucharon? Porque esa soberbia de Satanás, del dragón, eh, ¿a qué lleva? Lleva a convencer a muchos, lleva a convencer a muchos de seguir efectivamente el mismo camino, es decir, de no adorar al verbo de Dios. Bueno, nosotros, eh, nosotros podemos ver inmediatamente, ¿no?, como esa soberbia ha sido contagiosa. ¿Cuántos ángeles se rebelaron contra Dios? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Y qué es lo que sí sabemos? Que después de esa lucha feroz, fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Escuche estas palabras porque son importantísimas Arrojados del cielo para siempre No, eh, no sucede que los eh, demonios pueden volver al cielo No hay arrepentimiento para el demonio Lo que se dice en teología es que en el caso de los ángeles Al no ser Criaturas corporales, sino ser criaturas solamente espirituales. Tienen una perfección más alta y eso hace que después de la prueba que pasaron, esta prueba en la cual debían adorar el verbo de Dios hecho carne, su voluntad ha quedado fijada. Nosotros, como somos seres humanos, Hoy día podemos tomar una decisión y después darnos cuenta de que no era la decisión correcta. Es decir, que mi no o mi sí son siempre temporales, porque yo vivo una vida temporal. Y entonces hoy le puedo decir no al Señor y mañana le puedo decir que sí. Puedo cambiar. ...es la belleza de la vida humana. Lo mismo, una persona que siempre le ha dicho que sí al Señor... ...se puede levantar un día y decirle que no. Así como nosotros nos tenemos que dar cuenta... ...que tenemos la oportunidad de cambiar... ...también nos tenemos que dar cuenta de que... ...podemos caer en tentaciones... Podemos caer en pecados muy graves, podemos negar a Dios, podemos decirle no al Señor. Eso es tan importante, porque eso nos hace estar en guardia siempre. En cambio, en el caso de los ángeles, su sí es un sí para la eternidad y su no es un no también para la eternidad. Es un no constante constante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay salvación Ni para Satanás, ni para ningún demonio No existe la conversión No porque Dios sea injusto, no porque Dios no quiera darles una oportunidad Sino porque su voluntad está fijada por decisión de ellos, personal. Y esto es tremendo. El demonio siempre le dice que no a Dios. Vive en una permanente negación de Dios. Y vive, por tanto, en un permanente odio a Dios y a sus criaturas, es decir, a nosotros. ¿Qué mueve el corazón del demonio? El corazón del demonio es movido por el odio. Por el odio. Nada más. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque ha sido arrojado para siempre del cielo. Con lo cual, nunca va a conocer la victoria no es que el demonio, nos podemos imaginar alguna alguna fábula, está buscando conquistar el cielo como si fuera, eh, como si fuera algún castillo donde están los grandes tesoros o como si fuera el castillo desde, el, desde donde está aquella silla, aquel trono desde donde va a reinar. El demonio no tiene esta esperanza ni tiene este deseo. El demonio sabe que no existe victoria contra Dios. Pero y entonces, ¿por qué se mueve? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué se dedica a tentar a los hombres? Solo por odio. ¿Quién es ese dragón? Ese dragón es la serpiente antigua. Esa serpiente que estaba en el paraíso y que tentó a Eva, que se llama diablo, se llama satanás, y a qué se dedica, a engañar al mundo entero, a engañar al mundo entero, y fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. ¿Dónde se encuentra el demonio? El demonio se encuentra en la tierra. El demonio no está en el cielo. El demonio se encuentra en la tierra. ¿Y por qué Dios permitió que se lo precipitara hacia la tierra? ¿Por qué no lo mandó al infierno y lo encerró en el infierno? Bueno, esa es una pregunta muy grande y preciosa y es una pregunta que al final no podemos responder del todo porque es uno de aquellos misterios de aquellos misterios que nos quedan pendientes y, el, y delante de los cuales tenemos que siempre pensar eh, bueno, eh, que, ¿qué es lo que tenemos nosotros? nosotros tenemos la seguridad de que Dios sabe más, de que Dios ha hecho lo que ha hecho, porque sabe más. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía, «Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia» el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos. Ha sonado la trompeta de la victoria. Cuando nosotros estamos celebrando hoy día los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, ¿qué estamos celebrando? ¿La victoria de Dios? Qué importante es darnos cuenta que tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para conquistar la victoria, porque el Señor nos ha dado la victoria, porque el Señor es victorioso. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. ¿Quiénes vencieron? Aquellos que se unen al Cordero, aquellos que no han tenido miedo a la muerte, y la han aceptado, y por eso alegrense cielos y todos los que en ellos habitan. En el Evangelio leemos también al apóstol San Juan, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51. En aquel tiempo cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó, «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió, «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael, «Maestro». Palabra del Señor. Estamos en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Estamos en el inicio de la predicación de nuestro Señor después de su bautizo en el Jordán. Qué importante recordar esa seguidilla que nos presenta el capítulo 1, donde dos discípulos de Juan el Bautista... Escuchan el testimonio de Juan el Bautista Y escuchan el testimonio de Juan el Bautista que proclama Este es el Cordero de Dios Y al escuchar ese testimonio deciden seguir al Señor Estos dos discípulos de Juan el Bautista eran Andrés, el hermano de Pedro y Juan Juan no se menciona a sí mismo Andrés le avisa a Pedro hemos encontrado al Mesías después juntos le anuncian a Felipe que era compañero eh, compañero de ellos y Felipe llama a Natanael a Natanael que era también un amigo eh, un amigo de ciudad un amigo desde la infancia Estamos viendo cómo uno a otro se van llamando. Y entonces, lo que hemos leído en el Evangelio es el momento en que Felipe lleva a Natanael a ver a Jesús. Y lo lleva porque le ha dicho, bueno, ven, ven y lo verás. Porque Natanael ha dicho como de Nazaret, de Nazaret no puede salir ningún profeta, no puede salir nada bueno. Ven y lo verás. Y entonces Jesús ve a Natanael acercándose junto con Felipe y le dice lo que acabamos de leer. Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Y Natanael le pregunta, bueno, pero ¿de dónde me conoces tú a mí? Y la respuesta de Jesús es preciosa, porque le responde, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Es una frase misteriosa. Es una frase que nosotros no podemos entender del todo. Muchos, muchos teólogos, muchos... <coughs> Perdón. Muchos biblistas a lo largo de los años han realizado conjeturas... Sobre lo que significa esta frase Algunos dicen que se trata de una frase eh, prefabricada Es decir, de esas frases que se usan para querer decir algo Y que decir que lo vio debajo de la higuera Significa que era un hombre que caminaba rectamente Puede ser Puede ser también simplemente que Felipe estaba debajo de una higuera y estaba pensando, estaba, eh, estaba posiblemente teniendo una tentación, estaba pensando en cometer algún mal y estaba venciendo en su corazón esa tentación justo cuando llega Natanael. O puede ser que justamente debajo de la higuera estaba orando y pidiendo al Señor, muéstrame el camino, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que quieres que haga? Lo que queda claro, a pesar de que no podemos entender de todo esa frase, es que para Felipe sí queda clarísimo. Que esa frase para eh, eh, perdón para Natanael, esa frase para Natanael es impresionante, porque porque responde inmediatamente, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una profesión de fe tremenda, inmediata, es decir, que aquello que le ha dicho el Señor es verdaderamente profundo. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser simplemente una frase de mundo. Aquello que le ha dicho Jesús le ha hecho conocer a Natanael, que Jesús conoce la profundidad del corazón como sólo la puede conocer Dios. Como sólo la puede conocer Dios. Y por eso ha hecho esta profesión de fe tan grande. Y aquí la parte que más nos interesa en la celebración de la fiesta de hoy de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Le responde Jesús ¿Tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas Vas a ver ¿Y qué es lo que vas a ver? Vas a ver el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Han visto los apóstoles esto? ¿Cuándo? Porque es una promesa que les ha hecho el Señor. Van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En la celebración de la Santa Misa especialmente en la celebración de la Santa Misa. Por eso la Iglesia lo dice con claridad, en la celebración de la Misa siempre, con los ángeles y con los santos. La celebración de la Santa Misa no es una celebración terrena, es efectivamente esa apertura del cielo, como el cielo se ponen la tierra y cómo nos unimos esa iglesia peregrina y esa iglesia triunfante y cómo nos unimos con la aclamación y la gloria que dan a Dios todos los ángeles hoy día que estamos celebrando a los santos arcángeles tenemos que recordar esta realidad oye los arcángeles han peleado también la batalla contra Satanás y hoy están ahí para ayudarnos en esa batalla también, en esa batalla que tenemos que librar tú y yo, pero no solo están ahí para ayudarnos en la batalla, sino que están ahí también para dar gloria a Dios junto a nosotros. Qué bonito es, delante de las tentaciones, acudir al auxilio de los ángeles y de los arcángeles. Pero qué bonito es todavía más unirnos, unirnos al coro de los ángeles. Qué bonito es tener el deseo en nuestra alma de querer cantar la gloria de Dios junto con los ángeles. Qué bonito es pedir, quiero, Quiero unirme al coro de los ángeles para cantar tu gloria, Señor. Que yo no vaya a ser de aquellos que no te alaban. Que yo no vaya a ser de aquellos que se quedan mudos en la alabanza. Que yo sepa verdaderamente darte gloria. Que yo no sea de aquellos que no entienden lo que significa el darte gloria a ti, Señor, que los ángeles y los arcángeles me ayuden, me ayuden a poner mi espíritu a la altura de la alabanza, a la altura de la glorificación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Una feliz fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael para todos.